0: come back to podcast Piltak Indonesia episode ke-180. Kali ini masih seperti biasa, masih ada gua Gerhan dan juga ada dua pengawas Piltak lainnya di sini. Ada siapa aja di sini? Ada Goreza, ada Adrian. Jadi, kita kembali lagi setelah melalui weekend yang gegap gempita ya karena banyak banget. Gua terasanya banyak banget hal yang terjadi weekend ini gitu kan dari mulai Uh, di luar sepak bola mungkin ada konser-konser gitu Terus di sepak bola sendiri Big match-nya banyak banget di weekend kemarin Walaupun ya gue setiap weekend sih Memang terasanya
1: tidak terlalu antasi Karena gue kerja Lalu <gülüyor> <ketRain> <gülüyor> gimana? Ya, <tuh> ja, seminggu terakhirnya Weekend gue cukup berwarna ya Karena uh, di Purwokerto secara oh, mengejutkan Gue mengakhiri pekan di Purwokerto Dan walaupun bekerja tapi cukup Ya datang ke kota baru selalu menyenangkan lah.
0: Tapi itu gimana cerita aja lu bisa menjadi komentator badminton
1: nih? Ya? Badminton gua, kan? Iya, gue gantin Ricky Subag.
0: Waduh! Tapi
1: ini pertama kali lu badminton kan? Badminton pertama kali, jadi kayak nggantiin dadakan gitu dan uh, kebetulan sama si Kang Didan tuh direkomendasin gue karena itu tuh padanya baru beberapa hari sebelumnya siaran futsal bareng, jadi mm -hmm. kayak Ya itulah perlunya lagi, koneksi Koneksi dan lagi-lagi kan Tidak tertebak yang penting kita harus Siap setiap Harus saat. siap setiap saat
0: Oke. Berarti semakin versatil Ini nih si reja sekarang Kau, <laughs> Kalau lu gimana
2: uh, gua... Ada yang mau lu
0: komentari Mungkin terhadap Konser-konser yang terjadi atau Aduh
2: uh, Gue punya banyak komentar tapi Gue simpan di uh, Ya buat Kita-kita aja deh yang denger
0: ya. Off the record.
2: Off the record. Karena kayaknya terlalu banyak pihak yang apa ya yang mendatangi acara tersebut lah ya. Jadi daripada nanti di, di sangka gatekeeper lah. So asik lah. Jadi gue diem aja deh. Ger. Tapi ada yang viral banget tuh ya. Kejadian. Yang mana tuh? Ya yang baru banget itu.
0: Yang, yang seorang penyanyi menggosokkan <tuk> <tuk> handphonenya ke <tuk> kemaluan ya. Gua, bukan handphone-nya Oh bukan handphone dia Handphone penggemarnya. penggemarnya Terus dia bilangnya fanservice Tapi ya gue gua agak bingung sama orang-orang yang nyuruh dia untuk minta maaf gitu ya <laughs> Kan emang dia mau nih fansnya mau ya udah gitu kenapa harus minta maaf aja <laughs> <Gua> Iya sih Gue <laughs> sih ya walaupun memang itu tidak nah, etis gitu menurut gue ya. disini, Itu kan lingkungan
2: Kenapa gak dia gitu. di, Misalkan dia tahu nih Ah gue kan buat fanservice Kenapa gak didiemin aja ya Pas-pas klarifikasi juga jadinya Iya, menenggose,
0: menenggose, menenggose, menenggose klarifikasi, iya kan ya
2: kan? Aduh, Tapi ya mungkin punya pertimbangan lain kali iya, ya iya.
0: Dan di samping itu juga sudah ada beberapa titik terang ya Dari kasus uh, di Indonesia uh, yeah. Di Kanjuruhan ya kemarin Walaupun ya masih Menurut gue perjuangan masih cukup jauh Bagi para supporter dan korban Ya karena bersangkut paut dengan institusi satu ini yang cukup bebal
1: <laughs> Ya kan kalau kita berkasih dari Hisbro aja itu kan
0: iya, 33 tahun, tahun. Iya.
1: Berpuluh-puluh ya. tahun baru <kuh> Akhirnya mengakui kesalahan ya hmm. institusi tersebut Walaupun berbeda negara Tapi kan sebenarnya ya mirip-mirip lah hmm. Jadi ya
2: Harus terus harus solid terus ya solid,
1: Harus terus ya Maksud gue jadi momentum juga kan hmm. Cukup baik Jadi jangan sampai ada oknum-oknum yang akhirnya membuat ya karena udah mulai muncul kan kemarin itu sempat ramai juga yang muncul di mata Najwa tuh uh, Oknum supporter dari salah satu
2: uh, Sebut saja support, namanya
1: Dadang. Dadang. <laughs> tapi yang kayaknya
2: paling beda
1: banget ya tidak uh, merepresentasikan yeah, yeah. secara keseluruhan kan yeah, yeah. Jadi ya semoga jadi momentum agar uh, rivalitas boleh tapi hmm.
0: di ya, dalam koridornya tetap dalam ya. Koridornya.
1: Walaupun ya, kalau, kalau kejadian di situ kan bukan karena rivalitas juga kan.
0: Ya titik terangnya sih gue lihat ada beberapa tersangka yang memang udah ada gitu menurut gua. Udah ada
2: namanya walaupun, lah yang
1: harus
0: bertanggung jawab ya.
1: Walaupun itu nama-nama yang sebenarnya kan jadi
0: uh, kambing hitam gitu ya. Kambing
1: hitam juga sih menurut gue hmm. Lebih, hmm, lebih Harusnya lebih jauh banyak, lebih banyak ya.
0: Kan. Uh, Saatnya kita beralih ke ngomongin bola nih Di weekend kemarin juga udah banyak big match Dari mulai seri A Ada Juvelon Milan Terus ada Arsenal Liverpool Yang membuat kita semua moodnya memburuk. <laughs> ya <laughs> Walaupun tim gue di Bundesliga menang Adrian ya seri Gue oh, seri, Seperti, seri menang. Seperti menang <laughs> Seperti menang Dan itu dari classiker juga uh, highlight of the weekend Gue pertandingan paling seru Walaupun Arsenal Liverpool seru juga sih uh, Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin apa aja?
1: Di episode kali ini kita bakal membahas yang pertama tentang Sabi Alonso debut Karena minggu lalu kita belum sempat bahas ya Karena setelah episode dinaikin baru Sabi Alonso yeah. jadi beratih dari perkusan Terus kita juga bakal membahas mengenai Pellegrini Pellegrino Matarazzo yang dipecat sama Stuttgart dan Satloi, apa kir? ya tentu saja kita bakal bahas dari kasih lebih dahulu. benar. iya. segmen
0: kedua kita bakal ngomongin nih gara-gara udah bahas pelatih, terus kita sekarangnya bahas pelatih walaupun ya dari liga lain, tapi tetap Jerman. <laughs> itulah Jurgen Klopp yang makin kesini kayak semakin diragukan dan ya kita bahas uh, apa saja yang terjadi gitu pada Jurgen Klopp di musim ini gitu. dan ya sebelum itu kita akan Bahas recap dulu di pekan ke berapa ya kemarin? 10 atau 9? 9 9 di Bundesliga Iya,
1: di spilta ke-9 yang dibuka dengan kemenangan timnya Gerhan Werner Bremen yang berhasil menang atas Hoffenheim Ini Bremen menyamai Freiburg sebagai tim away terbaik di Bundesliga musim ini 11 poin dalam 5 laga away Meskipun hanya 4 poin dalam 4 laga kandang musim ini Terus Boku menang 3-0 atas Aintra Ini juga hasil yang <tuh> sangat mengejutkan Kemenangan pertama Boku musim ini Dan kemenangan pertama Thomas Lech Di Bundesliga, Leverkusen menang 4-0 atas Schalke. Laga debutnya Sabio Alonso dan ini merupakan kemenangan terbesar oleh pelatih debutan dalam sejarah Bundesliga. Augsburg ditahan imbang satu-satu oleh Wolfsburg. Yannick Gerhardt mencetak gol di dua pekan beruntun dan sudah menyamai rekor terbanyaknya dalam semusim Bundesliga yang memang hanya dua gol. <tuh> Mainz seri satu-satu dengan RB Leipzig, di mana lagi-lagi ya RBL naik turun performanya dan semakin bergantung dengan stopper kungku. Bahkan 7 dari 14 gol atau 50% gol RB Leipzig di Bundesliga musim ini dicetak oleh Ngkungu. Di Klassiker menjadi perhatian ada sebuah spanduk juga ya yang dibentangkan oleh De Yealowol untuk eh, menghormati para korban di Kanjuruhan dan secara game juga sangat seru. Josofa Mokokom jadi mencetak gol termuda di daerah Klassiker menggeser Las Ricken Kemudian gol di menit ke-95 yang dicetak oleh Anthony Modest juga merupakan gol paling telat dalam sejarah Derek Klassiker sejak Kofta mengumpulkan data. Gladbach menang 5-2 atas kol di Rhein Derby. Rami Bencebe ini menjadi pemain Gladbach pertama yang mencetak brace di Rhein Derby sejak 2011. Saat itu Mike Henkel mencetak brace dalam kemenangan 3-0 atas kol. Hertha seri 2-2 dengan Freiburg. Gol pertama Kevin Siade menjadi penyelamat. Ini merupakan gol pertama Kevin Siade sejak Februari 2022 dan saat itu juga ke Gawang Hertha Berlin, kebetulan Stuttgart kalah 0-1 atas Union Berlin, dan ini membuat Stuttgart gagal mencetak clean sheet di 26 laga kandang Grunton di Bundesliga, menyamai rekor terburuk milik Rottweiss Essen pada 1974 kekalahan yang juga membuat akhirnya Matarazzo dipecat jadi dari hasil-hasil uh, pekan ke-9 kemarin di
0: posisi Liga nih, di table, jadi semakin seru nih Dari peringkat 1, Union tetap di atasnya 20 poin. Beda 2 dengan Freiburg. Di posisi 2, dia 18. Dari posisi 3 sampai posisi 10, beda cuma 3 poin. Bayern 16. Terus ada Dortmund, Bremen, Gladbach, Hoffenheim, Frankfurt, Köln, dan Augsburg. Jadi Bayern 16, Augsburg 13. Sisa saya 15-14 tuh. Jadi bener-bener satu kemenangan, satu kekalahan itu bisa... berubah banyak gitu kalau di Bundesliga musim ini menurut gue ini menjadi salah satu uh, awal musim terseru sejak Spielberg ada <SILENCIO> <Sejak,
1: SILENCIO> kayaknya kayaknya uh, gue agak lupa sih cuman ini menurut gue seru banget sih ini seru banget sih dan uh, maksudnya seru dalam artian karena ini semua tim belum ada yang benar-benar perform ya bahkan yeah. Union Berlin kan musim eh, pekan lalu juga kalah Facebook uh, pekan ini ditahan oleh Herta jadi kalau secara overall seru walaupun kalau yang Spielberg Pertama kali muncul itu kan juga seru title race-nya kan
0: mm -hmm. iya, 18, 19, 19 ya Ya Bremen juga gitu sih Bagus dia tapi di kanan <laughs> busuk mulu ya. Gue agak bingung uh, Dan kita mungkin Bakal ngomongin The big match of the week kemarin Week of the weekend kemarin Ada The klasikker tentunya Yang sayangnya gue cuma bisa nonton satu babak Di pertanyaan ini Tapi memang seperti biasa The Classiker ini selalu menjadi Sebuah kesatuan yang sangat komplit gitu.
1: Uh,
2: ya gue sih lihatnya karena ini pertandingan yang uh, tensi tinggi dan kedua pelatih juga menghasilkan pertandingan yang seru, cuman dari kualitas serangan nih sebenarnya pertandingan dari klasiker ini salah satu yang paling buruk sih kalau menurut <laughs> yeah, yeah, hanya bener, dua tendangan yeah. ke gawang bahkan di awal pertama Dortmund berhasil membangun serangan Tapi ketika masuk kotak penalti Ya pada kebingungan Di babak kedua Akhirnya tampil yang dominan ini Bayern Karena Masumos ditarik Kalau gua gak saya ingat juga jadinya ganti formasi ya Jadinya pola bermain Dortmund sedikit berubah Tapi yang paling mengagetkan sih ketika Terzic berhasil masukin modes dan akhirnya ternyata itu yang bawa pertandingan kembali uh, pendulumnya ke arah Dortmund sehingga bisa mencuri poin gitu. Karena
0: Modest bikin satu assist dan satu gol, ya? assist ke Mokoko nah, itu padahal gua tuh. episode lalu bilang, Unexpected kan. Modest enggak <laughs> usah main. <tapi, Tapi maksud gua Modest enggak usah main lumayan berjalan lancar lah di awal-awal Mokoko main iya, lumayan dan bagus. memang
2: memang memang berasa sih Mokoko iya. bermain sangat baik walaupun Faramil, ya... waktu babak, lawan Sevilla lanjut.
0: Di babak oh, pertama Juga cukup uh, berkutat di tengah ya, Di Der Class kali ini Dan ya seperti yang gue bilang tadi Whole package kontroversi ada Drama late goals ada bahkan ini jadi Gue baru tau ini jadi goal Terlambat Lambat. ya iya. Di The Class Seeker 95 Dan uh, fans Bayern Lagi-lagi mencak-mencak uh, uh, Ngatain fans Dortmund Ini terlalu berlebihan udah kayak juara gitu ya Dan kali ini fans Bayern nih Yang justru merasa dirugikan, setelah di mungkin 2-3 pertandingan sebelumnya, dari klasiklar sebelumnya tuh biasanya Dortmund yang dirugikan iya. gitu ya. Tapi menurut lu gimana? Ini hasil yang adil bagi kedua klub apa gimana? Uh,
1: sebenarnya kalau kita lihat dari dari sebelum sebelumnya gitu ya, Dortmund walaupun selalu kalah dari Bayern, tapi kan selalu memberikan perlawanan hmm. gitu ya. Kayaknya kalah besar dari Bayern juga udah cukup lama ya, mungkin 2 hmm. atau 3 musim ya, yang benar, lalu. Iya. Uh, jadi emang gue rasa sebenarnya secara permainan tidak terlalu... mengagetkan gitu bagaimana Dortmund bisa menahan permainan dari Bayern tapi kemudian memang kenapa kemenangan ini dirayakan oleh Dortmund adalah ini hasil yang menurut gua sangat penting gitu buat mentalitinya para pemain yeah. Dortmund karena Setuju. kita tahu mereka baru kalah dari FC Köln di pekan lalu jadi memang sangat butuh hasil untuk menghadapi Bayern dan ini sekali lagi menjadi hasil yang penting karena secara rekor walaupun Dortmund selalu menyulitkan Bayern tapi mereka jarang bisa mendapatkan hasil gitu loh Bayern jadi ini juga bisa menjadi suntikan secara moral dan bagaimana kemudian Dortmund menahan Bayern ini seperti menyiratkan gitu apa yang kurang dari Bayern sebenarnya di, di musim ini gitu uh, Maokko memang jadi starter tapi kemudian Modest ini menjadi sebuah jadi sebuah sosok yang berbeda gitu ketika dia masuk nah ini kan sebenarnya yang hilang dari Bayern musim ini ketika Sadio Mane dan misalnya Gnabry di depan Mentok, nah mereka tidak punya sosok Seperti modest gitu iya. di, di tim Bayern Saat ini dari memang Sepanjang Bayern tertahan di musim ini Di Bundesliga khususnya Ini yang hilang dari Bayern ketika Mane mentok Gnabry mentok, gua rasa coba moting Lagi-lagi bukan ada di level Bayern, bahkan kalau head to head Ya gue lebih jagoin modest jauh dibandingkan coba moting
0: <tuh> gitu <tuh> Udah pasti itu gua juga <tuh> Tapi lu liat lagi Madrid karena bisa dibilang ya e Beberapa keputusan wasit Cukup kontroversial, termasuk uh, soft uh, red cardnya Kingsley Coman yang dikritik sama si Oliver kan, terus juga ada uh, Jude Bellingham yang nendang kepalanya Alfonso Davies itu bisa dibilang banyak yang beranggapan kalau itu banyak subjektif dari wasit gitu. Hmm. Mungkin kalau wasitnya berbeda bisa aja kartu merah juga gitu kan. Dan lu melihatnya gimana dri? Melihat tanggapan-tanggapan ada kecurangan, mungkin kontroversi tapi lu melihatnya gimana?
2: Uh, kalau untuk yang Kingsley Coman sih Sebenarnya salahnya justru harusnya menyalahkan Kingsley Coman ya Karena gue lupa siapa yang ditarik-tarik itu ya ADM. Itu masih jauh dari Tapi dari emang
0: lagi counter attack Lagi
2: counter cuman menurut gue sendiri yang nonton Gak begitu bahaya iya. gitu. dan, dan depannya
0: Coman tuh ada, ada pemain bayar Nah Bayern. itu
2: masih masih lumayan banyak pemain hmm. bayar ya Kalau itu sih gue setuju kalau itu dapat kartu, kartu kuning 2 kuning. ya Nah cuman yang Bellingham ini Uh, gue bahasa diplomatis aja. jadi memang interpretasi wasit kadang berbeda-beda ya. kita ngelihatnya dari sisi yang sini sama dari yang sisi yang berlawanan kadang juga beda gitu. cuman dari yang gue liat, uh, Birmingham sebenarnya nggak sadar kalau bolanya tuh udah sedikit disundul sama Alfonso Davis gitu. Hmm. jadi ketika dia mau apa mengontrol bola uh, di atas ...malah kena kepalanya Alfonso Davis... ...yang dimana pada saat itu... ...Bellingham itu udah kena kartu kuning... ...cuman balik lagi... ...namanya Der Klassiker... ...tensi tinggi, intensitas tinggi... Uh, ...jadi keputusan wasit itu bener-bener... Uh, ...dia bikin keputusannya itu jauh lebih cepat sih... Yeah. Gue, ...dibanding laga-laga yang biasa gitu... ...yang banyak delay-nya banyak... ...buang-buang yeah. uh, waktunya... kalau ini dia dituntut untuk langsung... ...bisa bikin uh, keputusan... ...di saat itu juga... ...jadi... itu doang sih menurut gue yang yang nggak ada nggak ada yang lain yang misalkan kontroversial gol gol yang harusnya offside malah disahin atau segala yeah. macam sih nggak mm -hmm. ada jadi menurut gue Oliver kan pun terlihat kesal sekali ketika kebobolan menit akhir kan walaupun Faiznya bilang Ya ini kan hanya seri udah kayak menang ya Kalau kayak gitu kenapa Oliver kan mencak-mencak Kalau -mencak <laughs> cuman poinnya cuman kurang dua kan gitu Jadi Tapi, iya bener emang bener. Uh, secara uh, tidak sadar Mentalitas big match itu kerasa hmm. bagi semua Jadi ya wajar kalau ada interpretasi yang berbeda gitu
0: Dan memang secara XG kalau nggak salah Bayern juga nggak gede-gede banget iya. uh, Secara peluang juga nggak bagus-bagus banget juga Dan soal wasit sih gue ngeliatnya memang Ini memang dari klasiker nih pressure tinggi banget Karena dari sebelum-sebelumnya kan juga Selalu wasit menjadi sorotan tuh banyak keputusan-keputusan uh, kontroversial gitu, Cuman memang uh, Di pertandingan kali ini lagi mungkin ya lebih ke Dortmund condong. Iya. <laughs> Dan Dennis Aitken kan juga sebelumnya dia bilang kalau walaupun dia datangnya dari Asosiasi Bavaria, cuman dia bukan Iya,
2: tuh kan orang Bavaria masa ngelobi bukan... lain yang lain ya.
0: Tapi dia Franconia <laughs> Dia nih dia. dia, dia Nurpur Ford, tahu deh tuh bedanya apa sama Bayer. Uh, paling gitu aja berarti untuk der klasikker jadi Dortmund ya bisa dibilang imbang imbang rasa menang. Sukses imbang rasa menang. Justru yang merasakan kalah dan terasa semakin terpuruk gitu. Ya. Ada Pellegrino Matarazzo, sudah kalah tertimpa tangga, <laughs> Sudah sudah jatuh tertimpa tangga. Iya, Udah kalah lagi lawan Wolfsburg kemarin 3-2. Wah, melit-melit akhir yang Gerhard Golin 91 Dan ini menjadi Bukan lawan Wolfsburg. Oh,
1: Wolfsburg. Bukan lawan ya? Wolfsburg minggu ini. Laut
0: Union Union. Union, Union. Oh iya, benar-benar. musim eh yang pertanian terakhir. Ya. Laut Union pertanian terakhir. Ini jadi winless ke 9 berarti karena belum menang musim ini dan hanya tiga kali menang di 2022. Kalau lo ngeliatnya, eh, kenapa aja Stuttgart bisa jelek banget musim ini? Uh,
1: sebenarnya kan ini sudah ditulis ya di zinnya Spiltek gitu, uh, okay. di mana? peluang Stuttgart akan besar untuk bertahan jika khalizik ini bisa bertahan sedangkan kita tahu kalizik ke Wolverhampton terus juga ya sebenarnya langsung cedera cukup sial tetapi kalau gue lihat emang Stuttgart kehilangan sosok sih di depan gitu karena mereka sebenarnya main nggak buruk-buruk amat gitu dari sembilan pertandingan 5 hasil imbang empat kali kalah eh, nggak seburuk misalnya performansial ke Bokum gitu tapi memang mereka kehilangan winning factor gitu, yang dimana dimiliki oleh Kalaisik, sedangkan kalau kita lihat secara skuat gitu memang Stuttgart ini kan sangat amat tidak mewah gitu ya pemain-pemain <laughs> muda yang memang belum banyak pengalaman jadi memang dibutuhkan pemain-pemain yang bisa menjadi pembeda, mungkin kalau di belakang udah ada Dinos Mavropanos udah ada Anton di tengah udah ada Endo misalnya, tapi kalau di depan gue lihat memang belum ada yang bisa menggantikan sosok seorang Kalaisik karena pemain pemainnya juga sangat medioker gitu si Fiver terus Perea, Thomas juga baru balik dari Cedera jadi memang tidak bisa menyalahkan Pelegrino Matarazzo sepenuhnya gitu dan e, walaupun secara overall memang gua rasa udah mentok lah ini e, saat yang tepat mungkin buat mengganti pelatih beda sama misal gua bahas Seona lalu gitu ya karena Uh, secara hasil lebih banyak hasil baik yang diraih oleh Siohane bersama Leverkusen dibandingkan hasil buruknya gitu, sedangkan kalau Stuttgart ini memang sudah terlihat cukup lama kan dari Januari ke Oktober ini 10 bulan gitu ya, bukan bukan waktu yang singkat dan <tuh> hanya mendapatkan 3 kemenangan, jadi memang ada sesuatu yang salah nah yang gue takutin justru memang masalahnya bukan hanya sekedar pelatih, bukan hanya pemain, tapi secara <tuh> internal, karena kabarnya eh uh, mereka sudah melakukan negosiasi dengan Domenico Tedesco dengan Stuttgart Love juga gagal karena tidak ada kepastian mengenai masa depannya Sven Mislin tat katanya. Hmm. Ya tapi memang kalau dilihat secara statistik uh, untuk penyerangan Stuttgart kedua terburuk berarti ya. Kayaknya
0: hanya 9 gol. Cuman lebih baik daripada Bokum yang cuma 8 gol gitu. Terus cara defense memang nggak buruk-buruk amat dia ada di peringkat 11 kalau nggak salah apa 14 gue lupa. Cuman ku bulan 14 gol gitu. Masih banyak yang ku bulan 20-an nih musim ini. Kalau lu ngelihatnya apakah memang ini Matara sudah saatnya yang tepat untuk dipecat tim
2: Iya, kalau menurut gua eh uh, sebenarnya agak kurang beruntung ya karena 3 kekalahan Stuttgart tuh beruntun dan eh uh, skornya tuh sebenarnya tipis-tipis dan di kayak pertandingan Union Berlin kemarin bahkan Stuttgart bisa memberikan perlawanan lawan Wolfsburg harus kalah di gol menit akhir walaupun itu kalah tapi sebenarnya secara permainan Stuttgart nih dalam tanda kutip masih bisa untuk ngikutin lawannya lah gitu. Hmm, Cuman eh uh, Matarazzo juga udah uh, dari 3 back terus ke formasi 4 back tapi hasil masih sama dan mungkin uh, management Stuttgart tuh melihat secara keseluruhan di tahun ini kalau trennya begini terus sepertinya Matarazu memang kelihatannya bukan orang yang cocok untuk menukangi Stuttgart lagi gitu ger walaupun uh, skuadnya Stuttgart ini salah satu yang termuda dan Matarazu udah sering nanganin cuman mungkin ada kekurangannya tuh di uh, killer instinct-nya lah masih belum belum bisa ditumbuhkan nih untuk para pemainnya untuk bisa kill the game untuk bisa uh, meraih kemenangan. Nah ini yang dibutuhkan oleh Stuttgart. Makanya kayaknya mereka udah cari uh, ya, pelatih yang lain. Iya.
0: Gitu. Yeah, yeah. Karena ya bisa dilihat juga kalau dari formasi juga depannya emang sering tuker-tukeran ya. Yeah. Thomas terus juga Guirasi, Rasi. Karena pas pemainnya cukup banyak ya. Kato, juga kadang eh pernah ditaruh di striker. Jadi memang masih belum menemukan formula yang tepat dan ya bisa dibilang. Agak apes juga karena beberapa kali kan sebenarnya mereka bisa mengimbangi permainan iya. lawannya gitu ya Terbukti dengan 5 kali imbang Dan hasil kalahnya pun Tipis Gak jauh-jauh juga gitu Jadi memang ya kalau menurut gue sih memang sudah layak dipecat ya Karena 3 kemenangan di 2022 tuh udah parah banget sih Gue sempat mengalami masa-masa itu di Jamannya uh, Florian Kofel Yang nggak pernah menang di paruh kedua musim tuh Cuma berapa kali menang gitu Satu kali apa berapa gitu Jadi ya lebih baik Emang dipecat lebih cepat sih menurut gue Dan kabarnya juga saat ini Stuttgart tadi udah uh, Yang kayak dibilang Reja Udah mulai mengkontak beberapa pelatih Di Kandidatnya di siapa aja?
1: Uh, Tedesco udah nolak hmm. Terus sekarang udah negosiasi sama itu Short Love Jotlov, yang, yeah. yang asistennya Thomas Tuchel ketika di Chelsea dan juga Jerm, Paris dan Jerman. Nah itu sebenarnya memang situasi juga masih belum pasti. Uh, karena Love ini minta kepastian tentang Sven Mislintat ya, yang sporting direkturnya Stuttgart. Beberapa nama yang dihubungkan oleh Build selain mereka berdua adalah Adi Huter dan Sebastian Hunes. Yang menurut gua juga bukan pelatih jelek-jelek amat gitu ya, Hunes kan. Iya, dong masih di Hovenheim susul so -so lah ya maksudnya buruk iya. tapi nggak bagus gitu dengan skuadnya Hoffenheim Terus Adi Huter kita tahu pernah sukses bersama dengan Borussia Mönchengladbach. Nah, dengan, eh dengan Eintracht Frankfurt gagal, gagal ya. ya karena saking bolak-baliknya <laughs> ya susah, bolak ya, ya, susah, susah sih, harus uh, Terus kalau Love ini justru menarik kan karena dia belum pernah menjadi pelatih utama. Nah yang gue takutkan adalah tidak semua pelatih ini bagus ketika menjadi pelatih utama untuk membuat Keputusan-keputusan penting Nah ini yang memang kemudian Kalau misalnya memang menjatuhkan pilihan kepada Love Ini harus banyak im uh, improve Dan harus banyak pembuktian lah Dari si South Love ini Karena kita tahu banyak pelatih yang bagus sebagai asisten Tapi ketika jadi pelatih utama Gagal banget gitu Bukan hmm. gagal aja Tapi gagal banget Kayak si Pep Linders Kayak David Wagner Carrie <laughs> <Kiri> Ongri juga <laughs> jadi memang gak semudah itu gitu tapi justru itu yang menarik ya karena
0: uh, kalau berhasil menurut gue menyenangkan yeah. sih kayak Hansi Flick ternyata bagus banget terus juga Ada Razo kan dulunya juga bekas iya. asisten Dan ternyata dia juga beberapa Musim pertamanya bagus bersama iya. Stuttgart Tapi bagus di Sebastian satu kan juga Bagus tadinya, sesaat
1: juga kadang mem Membuat apa ya Kayak Roberto Di Matteo itu kan bagus iya, sesaat iya. Ya.
0: Mungkin uh, lack of uh, experience juga ya iya. Karena dia nggak bisa continuity bersama timnya Gimana cara menjaga tim tetap stabil Di musim-musim setelahnya gitu Dan ini mungkin yang menjadi tantangan juga bagi pelatih baru Bayer Leverkusen Sabe Alonso yang di debutnya menang 4-0 Dia juga pelatih yang belum pernah melatih tim utama ya Benar. Terakhir melatih Real Sociedad, Sociedad B Walaupun ya di sana dia cukup dipuji-puji atas permainan yang atraktif Permainannya yang uh, proaktif juga Dan terbukti juga di pertandingan kemarin Mereka uh, Sabe Alonso bersama Bayer Leverkusen bisa menang 4-0, ini mungkin kemenangan terbesar mereka di musim ini kayaknya ya? Iya. Ya kan? 4-0, dan dari lihat, gue jujur gak nonton, tapi gue lihat dari highlight dan kreasi peluang yang tercipta sih, gue lihat Musa Diabi sudah mulai uh, hidup kembali gitu, gue ngeliatnya. Kalau lu, first impression dari Sabi Alonso gimana, Adri?
2: Uh, gue sih ngeliat interview dia, kalau gak salah di kicker ya, dia bilang, pokoknya yang tentuin starting eleven tuh sebenarnya bukan saya, tapi... Uh, performa pemain di latihan gitu. Jadi uh, sinyal bahwa akan ada era baru lah di Leverkusen gitu ya. Dan skema 3-4-3 ini kayaknya berjalan dengan sangat baik terutama di lini pertahanan karena ini neer bubble kedua ger, di Spanyol Bundesliga. Uh, duetnya Hincapi Tah sama Tapsoba ya yang kayaknya trio, lebih dong. trio, trio tri, berarti. iya, trio, trio <laughs> sorry. Tiga yeah. Lebih leluasa dan bisa mengcover banyak area gitu kalau di lini depan sih sebenarnya kalau menurut gue hanya tinggal menunggu orang yang tepat aja untuk ngasih instruksi bermain yang lebih lebih gamlang, lebih jelas lagi dan sabi Alonso kan memang terkenal dengan possession based football yang menyerang dan di lini tengah juga konsisten banget untuk ngatur ritme jadi gue rasa Sabi Alonso ini project harusnya jadi project jangka panjang gitu ya tapi dengan kemenangan 4-0 ini jadi pertanda bahwa Sabi Alonso tahu sebenarnya masalah Leverkusen nih apa dan sepertinya juga tahu cara untuk mengatasinya gitu guys
0: dan dari beberapa hal yang gue baca juga karena gue pernah bikin tulisannya juga waktu itu pas dirumorkan ke Gladbach ya Sabi Alonso memang suka dengan high flying wingback nih dan iya. kemarin kan Frimpong juga terbukti bisa terbukti ya Bisa jadi dua gol tuh. Goal. Mungkin menjadi aset yang bagus untuk di Fantasi Bundesliga aja. <laughs> tapi kalau lo sendiri ngeliatnya Sabeo Alonso di Leverkusan gimana aja?
1: Ya se sebenarnya terlalu dini ya. ya apalagi, walaupun lawannya Schalke iya, iya, doang sel gitu. Karena gitu. lawannya <laughs> Schalke doang. Schalke ya... Yang Frank Kramer katanya mau dipecat juga. Ya, gue rasa persija juga. Manang sama <laughs> Schalke sekarang gitu. E <laughs> ya terlalu dini tapi sebenarnya memberikan harapan lah. E walaupun gue sekali lagi masih menyayangkan Garanto dipecat. Tapi ya penggantinya... cukup highly rated ya di kalangan, bukan hanya fans Bundesliga, tapi di Spanyol juga katanya memang menyajikan permainan yang atraktif gitu, dan memberikan sesuatu yang berbeda katanya di Spanyol bersama Sociedad B, oh, kalau salah itu sempat promosi ya ke Segunda, apa gitu pokoknya naik naik divisi dari divisi 4 ke divisi 3 kalau gak salah si Sociedad B itu terus uh, secara main atraktif, bahkan sempat dikabarkan ke Gladbach kan di musim lalu, tapi Kemudian akhirnya tetap stay di Sociedad setahun lagi dan akhirnya sekarang mendapatkan kesempatan di Bundesliga. Sebenarnya yang membuat Sabi Alonso menarik adalah bagaimana profil dia akan sebagai gelandang genius, salah satu gelandang paling genius di era 2000-an. Nah ini sebenarnya kadang memberikan bias gitu. Ya. <tuh>. Gelandang-gelandang katanya lebih bagus dibandingkan striker. Katanya
2: IQ-nya ya. tinggi
1: ya. Padahal <tuh>. kalau kita lihat kan Lampard juga. <tuh>. udah berapa kali ada lampar kan tidak jenius ya? tidak, tidak <laughs> gue lihat lampar opportunist sih tipikal-tipikal uh, <laughs> nah, itu kan bias <laughs> jadi ya nggak nggak nentu juga gitu posisi lu sebagai pemain lu apa ya walaupun ada kecenderungan katanya Beck dan gandeng ini lebih lebih membaca saat. ini soalnya iya dan yang mainan. bikin menarik juga adalah uh, bagaimana saya langsung dulu kan dilatih oleh Rafa Benitez kemudian dilatih oleh Guardiola, Ancelotti. Ancelotti Banyak influence dan ini yang Korinho juga ya, Ini yang membuat gue rasa Sabi Alonso ini Jadi lebih luas gitu Beda sama kalau kita lihat Pelatih-pelatih yang biasanya di Bundesliga Yang influence-nya itu biasanya hanya dari RB Kemudian hanya Hannes dari Weissweiler, Weissweiler. dari Raf Ragnik. Nah ini tabelonso gua rasa menarik dan gue harap bisa memberikan sesuatu yang berbeda di kala Bundesliga ini mulai agak mirip-mirip semua timnya.
0: Iya benar juga makanya salah satu harapan gue yang membawa uh, warna berbeda dan menyenangkan lah gitu karena memang kalau dilihat gue setuju sih ini karena kan kalau di Bundesliga kalau nggak RB, Hannes Weissweiler, terus Raf Ragnik.
1: Kalau Hannes Weissweiler <laughs> hampir pasti kan, <laughs> hampir, pasti. Ewan, hampir banyaknya tuh ada Ragnik. Uh, influence mbak <laughs> kan kayak Thomas Red itu kan yang di Bokum itu kan juga ada influence dari Red Bull kan
0: iya benar-benar jadi ya semoga gue sih walaupun ya bisa dibilang lawan Schalke si bukan ujian yang seberapa bukan ujian lah betul -betul. <laughs> masih welcoming day
1: dan dan yang yang di rumorin ke Stuttgart juga ternyata Red Bull semua ya. Siapa Ibu? Love itu kan.
0: Oh iya benar. Red Bull,
1: Adi Huter, uh -huh. Domenico Tedesco, uh -huh. Sephanis juga pernah jadi pelatih akademi ini kalau
0: saya. akademi Bayern dia, Eh bukan nih.
1: Akademi sebelum Bayern tuh kalau salah, sempat Red Bull akademi atau Levering itu kali yeah. ya.
0: Iya benar-benar.
1: Dan ya sudah tadi kita udah ngebahas
0: pelatih yang tampaknya akan mengalami musim yang bagus gitu ya musim ini. Selanjutnya kita bakal ng ngomongin pelatih yang kelihatannya bakal mengalami musim yang buruk nih <laughs> Jurgen Klopp bersama Liverpool lagi angin-anginan banget Bahkan bisa dibilang ini mungkin start, salah satu starter buruknya Klopp di Liverpool ya iya. Kayaknya starter buruknya buruk memang. Ini starter buruknya Klopp di Liverpool Dan ya kita akan membahas apa saja yang mungkin yang terjadi di Liverpool dan Jurgen Klopp saat ini di segmen kedua
1: Seperti sebuah keharusan Spieltag dan Jurgen Klopp ini seperti kesatuan ya, yang selalu dibahas di setiap tahunnya. Entah sudah berapa episode kita membahas Jurgen Klopp sebagai tajuk utama, tapi kali ini memang cukup, ur cukup urgent. Ya. Mm -hmm. Ini situasi cukup pelik bagi para fans Liverpool di mana posisi ke-10 bahkan di bawah Burnham Mott yang sempat mereka kalahkan 9-0. Jadi kalau menurut Coach Justin, Jurgen Klopp ini akan menjadi pelatih Dari Big Six berikutnya yang akan dipecat. meskipun. Nih di... beneran kata Coach Justin? Beneran, oh, beneran. kata Coach Justin. Gue di-block
0: soalnya, jadi oh, gue ah. bisa, <laughs> gak bisa bisa ngeliat.
1: <laughs> gue juga ngeliat di mana ya, gue lupa. <laughs> tapi gue ngeliat uh, Coach Justin ngomong kayak gitu dan... Uh, dia tidak menyalahkan Jurgen Klopp katanya. Karena memang pemain Liverpool saat ini bapuk. Kalau kata kalau kata hmm. Coach Justin. Matt. Tapi uh, kita akan membahas secara lebih mendetail mungkin ya. Bukan hanya dari sudut pandang Liverpool. Tapi Jurgen Klopp karena... Situasinya juga hampir mirip ya ini Di setiap musim penuh ke-6 Kalau nggak salah Jurgen Klopp memang mulai oleng Sama ketika di Dortmund Saat itu e, Kalau lu sendiri Sebagai orang yang benar-benar Mendalami Jurgen Klopp gitu, Sejak di Dortmund hingga ke Liverpool Menurut lu apa yang menjadi e, Kunci dari Buruknya penampilan Liverpool musim ini
2: Kalau e, menurut gue sih Uh, pertama ini mirip sama Leverkusen sih menurut gua Jadi pemain-pemain <laughs> kuncinya nih Pada ngedrop semua di waktu yang berbarengan gitu Kayak ada Alexander Arnold, Van Dyke Ya kalau Henderson mah emang udah begitu lah Terus juga Fabinho yang musim lalu Bener-bener nggak -bener bisa bermain tanpa dia Sekarang bermain tanpa dia dan ada dia pun tidak ada bedanya gitu Jadi uh, terlalu kontras lah bedanya dari musim lalu Sehingga Para pemain yang sudah memang Sudah kecapean ya Bermain di musim lalu Sampai detik terakhir semua Di seluruh kompetisi Dan tanpa adanya juga penambahan Pemain tengah Ya, ya
1: Arthur udah cedera lagi Jadi Menggantikan injury prone midfield nah, Dengan injury prone midfield ya
2: Nah terus ada Ya isu-isu kalau Keita itu Memang sengaja di nggak akan dimainin lagi lah Ya ya memang cedera Jadi Terlalu banyak masalah Di satu waktu Sehingga Liverpool uh, gagal untuk ibaratnya membangun momentum gitu ya. jadi setelah menang lawan Borussia pun akhirnya menang lagi lawan siapa ya sampai sampai lupa gue
0: juga di Liga Champions menang sih
2: lawan Ajax ya
0: lawan Celtic eh Ajax menang juga
2: sama Rangers ya sama Rangers eh, iya ya.
0: Rangers ketukar gue.
2: jadi kalau menurut gue ini benar-benar kombinasi maut <laughs> mengalahkan Jur Jurgen Klopp jadi ada pemain kunci yang ngedrop Bursa transfer yang buruk. Dan juga jadwal yang tidak bersahabat untuk Liverpool. Sehingga itu tadi gak bisa memutus uh, cycle kekalahan. Untuk membangun momentum kembali itu sulit gitu. Jadi mentalnya sekarang udah rendah. Banyak yang cedera. Pemain juga pada ancur-ancuran. Wah ini menjelaskan Justin. Jadi
1: ya itulah yang dihadapi klub sekarang gitu. Tapi menurut lu apakah kesalahan utama ada di... Jürgen Klopp karena kan beberapa orang juga banyak yang bilang kalau klub ini terlalu loyal dengan pemainnya gitu dia e, merasa sangat tahu dan sangat paham dengan kapabilitas pemainnya sehingga kemudian menjadi kurang objektif.
0: Hmm, ya mungkin itu juga salah satu uh, kesalahan dari Jürgen Club ya. makanya itu titik uh, kritik terbesar klub kalau dari secara performa di lapangan. Ya. Tapi kan di luar itu juga ada. Uh, Faktor dari belanja pemain yang tidak aktif gitu di bursa transfer. Bahkan kan sejak juara Liga Champion tuh si Liverpool cuma datangin dua gelandang. Thiago dan Arthur. <gifat> Arthur langsung cedera. <gifat> Jadi memang padahal kalau kita lihat memang pemain dari Liverpool ini kan memang udah... Piknya tuh mungkin bisa dibilang dua musim yang lalu lah. Musim ya. lalu udah masih lah. lah. Musim lalu masih. Dan musim lalu pun uh, main sebanyak itu. Kalau nggak salah 60-an pertandingan satu... Musim.
1: Bener, dan uh, Liga ini juga sampai pekan ke-38 kan, itu bener-bener yeah. sampai Intense. akhir. Bahkan sampai menit terakhir yeah. itu Intense ya.
0: Intense banget. Dan ya mungkin itu resiko dari gegen pressing heavy metal football Jurgen Klopp dan minimnya permajaan squad Liverpool sih. Karena kalau gue lihat statusnya juga ada, 2017 18 itu average starting 11 Liverpool termuda, 25 tahun. Sekarang jadi tertua ke 17 eh pokoknya ke 18, ke -18, ke -18 ya. berarti tertua ketiga di iya. liganya sekarang 28 sekian iya. kalau nggak salah dan ini kan berarti memang membuktikan Jurgen Klopp hanya berpegang pada pemain yang itu-itu aja walaupun ya Sadio Mane akhirnya pindah dan ya gue nggak bisa nyalahin Sadio Mane uh, kepindah Sadio Mane sih karena kan kita lihat sendiri Sadio Mane gue rasa juga udah lewat dari peak performance-nya juga di Bayern kan kelihatan juga musim ini dia banyak bom-bom peluang kayak Liverpool musim lalu juga dan kedatangan Darwin Nunes juga menurut gue sebenarnya Darwin Nunes bisa jadi pemain yang bagus cuma datangnya di waktu yang salah sih menurut gue karena nih Liverpool musim ini benar-benar tidak punya kedalaman bisa dibilang bahkan kan kayak kaita cedera Ox Oxlade Chamberlain cedera itu pemain-pemain yang udah jadi bench sejak 2018 kayaknya ya. iya. bahkan gitu nggak ada tambahan lagi bahkan kayak Minamino Origi malah dilepas gitu jadi memang Jurgen Klopp sendiri nggak bisa berbuat banyak karena mungkin ada faktor pelitnya juga bukan pelit sih, minimnya dukungan dari pemilik walaupun ya Jürgen Klopp berusaha semaksimal mungkin nggak pernah mengeluhkan hal itu gitu ya. Tapi ya uh, datanya statistiknya udah terlihat juga sih kalau memang pemain uh, Liverpool ini ya itu-itu aja gitu ya.
1: Salah satu quotes yang paling gue ingat dari Pangeran Siahaan tuh yang dia bilang kalau uh, generasi emas ini enggak punya apa generasi Mas ini punya batas waktu. Ya kata-katanya maksimal lu e, 5 tahun gitu kan. Iya. Jadi dari ini kayak, udah 5 tahun ya eh, sejak ini, iya, ya. Udah 5 tahun dan memang harus ada yang diganti gitu. Entah itu pemainnya atau si Sistirah. pelatihnya. Nah, kalau menurut ini dalam situasi Liverpool yang sekarang nih apakah butuh mengganti Klopp ya atau butuh perubahan besar di timnya gitu. Maksudnya kayak benar-benar harus menjalani musim panas yang besar gitu.
2: Waduh, ini pertanyaan yang sulit ya. Cuman gua rasa Klopp dan pemain ini kayaknya enggak. Jadi yang justru yang dia ubah tuh, menurut gua sistemnya gitu, di mana membeli Darwin Nunes ini kan tipikal yang berbeda sama. Misalkan Sadio Mane pergi, penggantinya seharusnya bukan Nunes ya. Seharusnya hmm. bukan Nunes gitu. Jadi gua rasa, gua nggak tahu nih kenapa Klopp mengubah sistem yang sebenarnya. udah udah berjalan banget dan kelihatan sekarang mau salah itu seperti seperti nggak ada di lapangan ya. tuh seperti nggak ada gitu demi ya kalau menurut banyak orang mengakomodasi Darwin Nunes gitu jadi gue liat justru di musim yang sekarang klub ingin mengganti sistem gue nggak tahu apakah karena kurangnya pemain yang dia pengen nggak ada kayak Jude Bellingham kan nggak mungkin tuh dibeli harga 100 juta tuh. Sebenarnya dia mau kan Aurelian Choumi ini juga harganya segitu. <laughs> Jadi sebenarnya secara secara apa namanya? mencari pemain untuk yaitu tadi meregenerasi generasi emas itu sebenarnya udah ada gitu. shortlistnya tuh udah ada cuman ya itu tadi kekalahan bidding war dan segala macamnya membuat udah kehilangan waktu sehingga gue rasa menurut gue pribadi, klub ini yang akhirnya berkompromi dengan sistemnya, yang dia buat itu sendiri yang sangat sulit dikalahkan justru dikalahkan sama or diri dia sendiri, gitu. <gülüyor> atau si Pep Linders nih yang baru bikin buku <gülüyor> gue nggak tahu juga. Gitu.
0: <gülüyor> itu itu penyalah <gülüyor> yang masuk akal, tuh. banyak Karena ya.
2: maksudnya jadinya <gülüyor> orang kan bertanya-tanya kenapa sistem yang sudah berjalan baik, yang se seingat gue nggak pernah ada yang bisa ngalahin banget, hmm. nyari penawarnya tuh susah banget. Justru diganti sama orang yang menciptakan sistem itu sendiri itu kan tanda-tanya besar gitu. Pasti ada penyebab-penyebab lain yang menurut gue sih kita nggak tahu. Cuman intinya adalah yang berubah menurut gue justru sistemnya dibanding pelatih atau pemainnya yang ber, apa berganti gitu. Tapi, oh, tapi menurut, itu menurut
0: gue itu merupakan adjustment dari Klopp karena dia tidak mendapatkan sokongan beli pemain sih. Berarti
2: ada alasannya ya? Iya
0: alasannya menurut gue itu dan ya dengan keterbatasan yang ada. Ya, klub cuma bisa berbuat itu karena kan kita lihat dua pertandingan terakhir ya, lawan Rangers juga dia udah melepas 2-3-1. Ya, Kemarin ada lawan hasil Arsenal, positif ya. 4-2-3-1 sebenarnya mainnya bagus, menurut gua bagus dibandingkan ketika lawan Brighton. Lawan Brighton bisa kebobolan 3 gol. Ya, itu menurut gua agak di bawah standar Liverpool ya. 4-2-3-1 waktu lawan Rangers gua nonton bagus, stabil. Stabil, di bahkan detailnya. gua memuji Henderson pada saat itu karena gua <laughs> lihat pivotnya Henderson dengan Thiago oke. Okay. Dan ya walaupun Masih tetap terekspos waktu lawan Arsenal ya. Karena ya lagi-lagi mungkin bisa dibilang pemain-pemain kuncinya ini gue setuju sama lu banyak yang menurun. Virgil van Dijk musim ini berubah banget dari uh, dua atau tiga musim yang lalu. Ya kelihatan lah kalau pemain lagi bagus-bagusnya tuh percaya dirinya kelihatan banget. Sekarang van Dijk gue rasa udah kehilangan percayaan diri kayak waktu dua musim lalu. Arnold juga gitu. Kalau Arnold gue lihat sih karena mungkin... Kekurangan kompetisi di sisi kanan ya Jadi dia mau main sejelek apapun Dia bakal tetap main gitu Dan hasilnya ya Trend jadi banyak dikritik Dan yang gue ngerti juga ya Mau salah itu tadi sih gue uh, Jadi Perombakan adjustment dari si Klopp ini Yang mengorbankan Key player uh, Bisa dibilang nih Pemain utamanya Liverpool lah Mau salah yang udah ngegendong Liverpool Dari beberapa kali tuh golnya dia 30-an rata-rata lah ya Eh gak 30 20-an lah ya per musim bisa sampai 20 gol gitu, dan musim ini diubah jadi kayak sekedar kreator aja gitu, untuk menyokong Darwin Nunes, jadi menurut gue ya Klopp masih butuh uh, adjustment mungkin waktu beberapa pekan lagi untuk bisa mengembalikan Liverpool lah, walaupun gue nggak yakin sih dengan kedalaman squad saat ini gitu.
1: Tapi menurut pelatih Pratih, pemain gak perlu di besar besaran
0: Kalau... Pemain perlu sih nah, Pemain nah, perlu Gue rasa juga perlu, ya? perlu. Jadi menurut Kalau pelatih Gue tetap Percaya klop bisa gua percaya
1: klop sih Maksud gue uh, Gini apa Fase-fase uh, ini Pasti bakal ada gitu. Hmm. Cuman kalau gue rasa Liverpool ini telat Menyadari kalau mereka Dalam fase yang sedang menurun Karena yeah. jadi Kayak kemarin Final Liga Champions Final uh, Piala Liga Final FA Cup Terus menyaingi City Sampai Akhir Tapi sebenarnya sudah terlihat Ada penurunan performa Kan gitu Kayak Beberapa pemain Memang sudah menjalani penurunan performa Sejak musim lalu Jadi gue rasa Liverpool telat menjadari Ini yang gue rasa membedakan Antara Liverpool dengan Real Madrid gitu Real Madrid juara di 2015-16 Terus sekarang apa Tahun lalu juara lagi Itu kan dengan skuad yang menurut gue benar-benar Berbeda walaupun misalnya ada tetap ada pemain kuncinya ya. Meskipun gitu. ada misalnya Benzema Modric dan kemudian Cross, Cross. Cross Tapi yang gue sangat apresiasi dari Real Madrid adalah mereka berani untuk melepas Sergio Ramos Farhan, kemudian ya. melepas Varane melepas uh, Cristiano Ronaldo karena memang saat itu mereka sudah tidak dibutuhkan gitu loh jadi menurut gue ini yang telat disadari oleh Liverpool kayak Sadio Mane kan baru dilepas uh, hmm. pas memang udah turun banget gitu performanya terus kayak si Robertson itu kan udah nggak yeah. top level Henderson, James Milner, gitu kan. Itu pemain-pemain yang menurut gue udah nggak layak untuk menjadi pemain utama di tim yang memang pengen bersaing di Liga Champions, gitu. Nah, ini yang membedakan Liverpool dengan Real Madrid, gue rasa. Real Madrid tuh udah, menurut gue sekarang nih, udah pengen naik lagi. Hmm. Ada Vinicius, ada Rodrigo, Fede Valverde. Regenerasinya berhasil. Arleo Chomeni, gitu. Jadi, menurut gue ini yang membuat Liverpool akhirnya uh, kelabakan. Karena mereka telat aja nih awal untuk melakukan perombakan... Uh, besar-besarannya menurut gua secara squad mereka sekarang sekarang justru memang sudah memulai perombakan tersebut gitu kayak di depan itu kan Darwin Nunes, Luis Diaz, Diogo Jota itu kan baru semua gitu tapi memang datangnya telat di saat uh, berapa main pemain dan udah, menurun iya jadi nggak ada ibaratnya pemimpinannya lah ya, nah
2: nggak ada yang, nah, yang
1: membimbing lah gitu kan kayak uh, Benzema itu kan benar-benar memimpin finishes dan Rodrigo gitu kan nah ini yang gua rasa nggak ada di Liverpool uh, khususnya di tengah lah itu Fabio Carvalho, Curtis Jones, Harvey Elliott itu kan bukan bukan gelandang itu, mereka main di situ kan benar-benar dipaksakan. Jadi memang menurut gua tidak salah Jurgen Klopp tapi ia butuh sesuatu yang besar lah kalau misalnya Liverpool pengen mengulang catatan di musim 1920 gitu misalnya. Yang, jadi
0: yang baggage cedera 4 pemain. Tapi masih masih bagus <laughs> gitu. Masih kan? bisa peringkat 2 ujungnya, <tuk> iya. ya, peringkat tiga ujungnya. Dan sebenarnya yang lebih uh, menurut gua jadi salah satu sorotan gua adalah fase buruk Liverpool Saat ini menurut gue lebih menyakitkan daripada fase buruk waktu pas zaman Roy Hodgson, Kenny Dalglish. Karena kita tahu <laughs> e, potensi apa yang bisa dibuat Liverpool dengan tim saat ini yeah. tuh, menurut gue besar banget. Tapi, sayangnya, Tapi ini lebih
1: buruk setelah Covid loh?
0: nggak lebih buruk? Maksudnya
1: 1920 Ini yang setelah Covid tuh 2021. ya. 20-21. Itu,
0: itu menurut gimana. gue lebih, lebih bagus itu. Karena... At least Liverpool masih menguasai pertandingan.
2: Dan emang tahu ya masalahnya missing, apa ya. Cuman missing
0: di depan dan memang di belakang juga buruk kan. Walaupun nggak menang tapi kan kalahnya juga di 1-0 lawan Fulham, 1-0 lawan Burnley, 1-0 doang gitu. Sekarang Brighton bisa bikin 3 gol lawan Liverpool terus kayak sebelumnya. Pokoknya kalau nggak salah ini nggak ada, ada clean sheet Liverpool kalo, sejak. Kalau dulu
1: Brighton pengen golin lawan Liverpool ini ya nunggu Adrian... Benerin pagar Iya, bener. iya. Kalau sekarang tuh menurut gue
0: Ya itu sih menurut gue yang menyakitkan ya uh, Seharusnya klub ini bisa beyond Daripada 4 tahun terakhir doang gitu Menurut gue uh, Kalau dijalankan dengan benar Manajemennya juga punya kepekaan itu Menurut gue bisa merajai Inggris mungkin lima tahun mendatang lagi dengan perencanaan yang bagus gitu kalau tahun 2010-an kan ya emang pemainnya babuk, pelatihnya babuk, ya udah mau gimana lagi gitu. Kalau sekarang ini ada yang harus ada yang bisa dilakukan tapi nggak dilakukan gitu menurut gua.
1: Jadi memang uh, ya pas fase-fase kayak gini menurut gua uh, ada lah dan gua uh, pengen sebenarnya lebih banyak klub yang tidak ketika satu fase buruk langsung memecat pelatih. Yeah. Gua-gua lagi-lagi karena gua berkaca dengan apa yang terjadi di Freiburg ya bahkan ketika kemudian degradasi tetap percaya dengan Christian Streich gue pengen lebih banyak sih sebenarnya klub-klub yang kayak gitu karena gue rasa nggak nggak sehat sih sekarang yeah. keadaannya Bener-bener uh, ya pelatih sebesar apa sih impact-nya menurut gua besar tapi menurut gua uh, sepak bola kan faktornya banyak banget gitu dan pelatih itu cuma satu faktor aja di lapangan jadi menurut gua sistem yang ada di sepak bola sekarang ini benar-benar nggak fair buat pelatih sih buat gua.
0: Iya jadi kursi panas ya banyak iya. pelatih yang di, dipecat dengan cepat gitu padahal ya kalau bicara longevity apa sih ke ke hmm. panjang Lama <laughs> lamanya menjabat gitu ya lamanya menjabat kayak kita lihat Sir Alex Ferguson kan yeah. itu makanya gua gua kalau nggak salah pas pange ngomong yang lo bilang tadi tuh lagi bandingin Sir Alex Ferguson kalau nggak yeah. salah ya karena Alex Ferguson tuh jago banget untuk melanjutkan legasinya gitu hmm. ya. saat pemainnya udah pada menurun, dia datang satu key player yang emang bagus banget dan sisanya mungkin pelan-pelan uh, dirombaknya pelan-pelan gitu kayak waktu datang Robin van Persie kan itu sebenarnya udah, juga udah menurun, setelah MU ya Ronaldo cabut, Carlos Tevez juga udah cabut, Rooney juga udah menurun gitu kan, eh Rooney belum menurun-menurun banget sih yang tidak ditunjukkan Jurgen Klopp klub selama lima musim ini ya itu sih belum. gue nggak tahu apakah bisa tapi menurut gue sih Jurgen Klopp masih bakal tetap di Liverpool sampai mungkin kontraknya habis. Iya
1: jadi ya itulah ya kita hmm. selalu Membara ketika membahas Jurgen Klopp <laughs> seperti dalam ini hati banget ya The Inner Liverpool <laughs> <laughs> dari
0: podcast kita hadir di episode kali ini ya karena memang Untungnya Jurgen Klopp adalah pelatih Jerman Jadi kita bisa, bisa bahas Cocok loginya
2: ada lah Di
0: podcast kita ya oh, Iya benar. Jadi mungkin Kalau fans Liverpool yang mendengarkan ini juga Kalau ada tanggapan lain gitu ya Setuju atau enggak boleh uh, Memberikan tanggapannya gitu Paling tapi Gitu aja di episode kali ini aja Lo ada lagi lagi gak?
1: Apa
2: lagi ya? <laughs> Kayaknya Oh ini aja Kita kan mau buka pre-order nih Oh ya? iya udah buka uh, Untuk edisi World Cup ya hmm. Jadi uh, kalau ada yang mau beli bisa diisi uh, formnya nanti kita hubungin. Ya
0: yes, semoga saja kembali ya kayak kemarin lumayan sukses lah ya. Yeah, semoga bisa mengulang kesuksesan pre-order sebelum. Sebelumnya. Lalu, uh,
1: Liga Champions juga masih jalan ya karena yeah. mengajar Piala Dunia uh, terus. Kejar tayang ya. <laughs> Dan uh, di akhir pekan ini sangat seru karena empat tim teratas saling ketemu. Dortmund ketemu Unian Berlin Bayern München ketemu Freiburg.
0: Bayern de Bremen atau siapa?
1: Bayern de Bremen mau gak pikir. <laughs> <laughs> Lima teratas tuh. Luar de Bremen. Kan eh, bahas empat teratas.
0: Luar de Bremen, gue L nih. UCL bisa. <laughs> Yaudah, gitu aja di episode kali ini. gua Gerhan pamit. gua Reza pamit. Gue Adrian pamit. Sampai jumpa di episode Spiltak berikutnya. Bye.